0: El conurbano. Multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. radiolaciudad.com.ar La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
1: Jorge era obsesivo con sus poemas, pero no con la carpeta en que los guardaba, así que un día los perdió. La suya era una obsesión dentro de un desinterés, mala combinación. Karina se había obsesionado con los vecinos. En resumen, los odiaba y era mutuo. Todo el día pensando en ellos y ellos todo el día pensando en ella. Pared de por medio, como un gusano que se come la cola. Y ahí siguen. Berti estaba obsesionada con su trabajo y sobre eso también trabajaba Ordoñez de Recursos Humanos. Otro que estaba obsesionado con su trabajo y de eso sacaba ventaja petinari el jefe de ambos, un tipo sin mayores problemas. Andrés estaba obsesionado con ser libre. La libertad lleva dedicación, esfuerzo, una paja. Lo bueno de Andrés es que su obsesión estaba bien vista, lo que no evitaba que lo consumiera por dentro. Digamos todo. Este otro tipo, del que les voy a hablar, decía que estaba obsesionado con ella, que lo volvía loco y que por eso la esperaba a la salida del trabajo y la llamaba todo el tiempo. Ella lo denunció, pero la justicia estaba obsesionada con no darle bola. En otro momento los diarios hubiesen dicho crimen pasional. Hoy a estos tipos les decimos femicidas. El mayor Rodríguez estaba obsesionado con los cortes de ruta. Los pasos debían ser libres y los piquetes no eran tolerables. Rodríguez y su percutor no iban a permitir que nadie perturbara esta obsesión. Magali era orgullosamente obsesiva y lo contaba con una sonrisita. Ay, viste, es que soy re obsesiva. Incluso lo ponía en su currículum, justo después del manejo de inglés y de planillas de Excel. Mal no le iba. Javier estaba obsesionado con una mancha de humedad en el techo de su cuarto. Así se dormía y así se despertaba. No importó que un día pintaran la pared o que después se mudaran de casa. Él siempre siguió viendo la mancha de humedad. Ese es Javier. Aunque nadie lo sepa. Y en Socios a la Fuerza somos de obsesiones fluctuantes. Somos flojitos de obsesiones, por así decirlo. Solo tenemos una que es fija. Y queremos que empiece ya mismo.
2: Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Somos lirios,
3: somos rosas, somos lindas mariposas.
1: tardecitas, buenas, nochecitas. Mi nombre es Carlos Romero. Esto es Socios a la Fuerza desde el centro, el corazón del oeste, en Radio La Ciudad de Nituzengó. Mucho tiempo les he dicho que este era un programa rizomático, que se hacía con gente que estaba desperdigada por el área metropolitana. Bueno, eso fue así hasta hoy, porque miro hacia adelante y tengo sentada ahí a Melina Alderete. ¿Cómo estás, Meli?
4: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Hoy sin delay y quiero que la gente sepa que es el primer programa que hago sin el pijama de Sailor Moon y sin las Crocs, así que a darle para adelante, Ay, me saqué la cábala, vamos a ver qué sale.
1: Está muy bien, y miro a la derecha y está el doctor Rock, Pepe Casco. ¿Cómo estás, Pepe?
5: Muy bien, acá debutando también en vivo, así que con muchas ganas, expectativas. Hola a todos.
1: Bueno, genial. Habíamos dicho también en un momento que quizás el Gonza era un algoritmo, pero no, acá está firme también. Hoy vamos, bueno, es un programa particular para nosotros. Estamos muy contentos de poder eh, vernos, de estar presencialmente acá. Esperemos que salga mejor que nunca, porque si la fuimos llevando ¿no? cada uno de su casa con las dificultades de la conectividad que nunca nos jugó a favor, ahora que estamos sentaditos y sentaditas, en el caso de Melina, en el estudio de Radio de la Ciudad, tenemos muchas ganas de que esto salga muy bien. El único que no está presente acá, porque bueno, eh, tendrá sus motivos, yo no quiero adelantarme, él explicará por qué no está presente, pero sabemos que es con quien abrimos este programa. Un programa que hoy, habrán sospechado al escuchar la intro, está vinculado a las obsesiones. ¿sí? Obsesiones de todo tipo y naturaleza. Por supuesto, hay una serie de temas que a nosotros nos obsesionan particularmente, pero no se trata de hacer un ranking de obsesiones. Así que si ustedes tienen obsesiones para compartir con Socios a la Fuerza, ya saben, tenemos al 1169265570, que es nuestro WhatsApp de los oyentes, de las personas que nos acompañan. Ahí pueden mandarnos mensajes, por ejemplo, compartiendo alguna de sus obsesiones. También tenemos arroba radio la ciudad, o si no, guión bajo socios, que son nuestras dos cuentas de Twitter. Y si alguien anda por Instagram, arroba socios a la fuerza, ok, también funciona. Pero bueno, no quiero demorar más, porque al único que no veo, al único que no tengo enfrente es a Nahuel Paz, así que paso a saludarlo. Nahuel, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo está? Hola Mesa. Yo quiero hacer una denuncia, entonces. Yo no estoy ahí porque me discriminan por negro y pobre.
1: No, Nahue, pero eso, digamos, ¿por qué te discriminaríamos eh, por eso? Así te aceptamos desde el primer momento, o sea, es la parte que vos aportás en este grupo.
6: Ah, el cupo, cierto.
1: Claro, todo un grupo de clase media, porteño, ¿no? Como somos nosotros.
6: Oh. Claro. Sí. Hola, hola gente, hola gente, hola compañeros. Lástima no estar ahí, pero bueno, estoy un poco disminuido.
1: No, no, no. ya, ya vas a venir, Nahuel. Este, estamos... Hay una silla acá que yo le puse una mochila, pero está, está preparada para vos. Che, eh, el tema de hoy es obsesiones, Nahuel, y, y me parece que en el caso de la literatura... Eh, la obsesión es casi un método, ¿no? Digo, es, es difícil darle ese, ese carácter medio patológico que tiene en otros aspectos de la vida, porque en el caso de la literatura parecería ser eh, fundamental para la tarea, ¿no?
6: En, al menos en algunos escritores. No, no, muchos van a decir que es una obsesión, pero también hay eh, muchos escritores y escritoras, ¿no? Pero también es interesante, algunos hablan más de la procrastinación de, de la escritura, es obvio que es una idea que anda dando vuelta Todos trabajan y se obsesionan con cosas Pero como que eh, Hay algunos y otras, y otras escritoras que hablan de, de que no, que procrastinan bastante Y que en algún momento llega la inspiración Por ahí estamos hablando de escritores de otra época uh -huh. Esta época de, de obsesión Y de trabajo que también Irán hablando, no tanto claro, Pero claro. en el caso de los escritores que vamos a ver Sí, hay uh -huh. como unas obsesiones Notables o que se ven Y vamos a hablar, creo que nunca Hablamos de Juan José Saer y de Andrés Rivera, que alguna vez lo nombramos a Rivera seguramente, uh -huh. pero creo que Sayer no, no dije nada y me parece que es el momento
1: de una introducción. Sí, por supuesto, parece. por supuesto. Nahue, también lo, lo hablaremos después, después de haber sentado las bases con estos dos escritores que vos traes, pero también hay una, un, una cierta figura construida en el escritor o la escritora desinteresada, ¿no? Que yo en lo personal le desconfío un poquito.
6: Sí, yo también le desconfío un poquito. Eh, pero. Yo qué sé, también también es cierto que, que, que. ¿Cuál es la utilidad de la literatura? Hay, hay algo ahí que jue, se juega en la literatura que es que eh, parece ser, por suerte, bastante inútil. O sea, puede servir para todo. Lo inútil sirve para todo, queremos decir. En este programa. Hola, buenas, eh,
1: acá estamos. Claro, si no.
6: Eh, entonces, sí, hay un, Yo también le desconfío. Eh, pero también le desconfío a esa cita de tipo. La inspiración que tiene que encontrar trabajando y todas esas cosas que, que creo que es de Picasso la cita. Que uno no sabe bien. Este, a veces es, pu es puro método, andás a ver? Bukowski juega bastante con eso, de, de si es método o es eh, simplemente eh, que le sale bien. Claro. claro. En ca el caso de Saer para, para, para arrancar eh, o para, para seguir esta conversación, eh, ha hay una obsesión so con algunos temas que son se representan en su obra y se presentan a la distancia, porque Saer eh, nació en Santa Fe, Argentina, pero se fue a vivir a, a Francia en los años 60 bastante apartado de, de, de lo que está en moda, digamos, un tipo que se corrió de la idea de las modas porque cuando estaba en Francia cuando aparece el boom, no, esto que se llama boom o realismo mágico latinoamericano, eh, que García Márquez, Vargallosa, entre otros, y él no, no no es un movimiento que le interese en lo más mínimo. Quiero decir que le podría haber convenido. Estaba en Francia, podría haber aprovechado la y decir bueno me, me subo a esto aunque sea la última parte de la ola. No iba por ese lado el, el SAER. Y este, sus obsesiones estaban vinculadas. Una de las obsesiones de SAER es el río. Uh -huh. La imagen del río, ¿no? Santa Fe, digamos, Paraná, pero también otro, otras zonas del río, tipo el Tigre, eh, Delta. La cuestión del río es una cosa obsesiva en su, en su literatura. Y otra cosa que podemos nombrar es el pueblo chico. El, el pueblo en el que pare, aparece... aparentemente no está pasando mucho. Uh -huh. Así que por son, este lado
1: vamos son, son dos obsesiones Que en las manos de un buen escritor Tienen mucho potencial, no por supuesto no.
6: Son dos obsesiones Que en, en, en sus manos además eh, la, eh, Tiene algo como no, Porque eh, el río que estaba mirando eh, Hay un cuento de Borges que el, tipo está, el, el personaje está mirando un río Y nunca sabe bien qué río es Porque puede ser un río tanto europeo Como el río de la plata En el caso de Saer eh, hay un juego ahí De hecho su primer libro es bastante borgesiano Luego se aparta eh, y tenemos, vamos a, a decir como que habría tres zonas. Después tenemos una entrevistada, si, si, si se puede si puede estar, que también nos hablará de su versión de SAER. Eh, la mía es que hay tres zonas de SAER. Una es eh, una, la zona de el, esta observación del río de la Plata, uh -huh. eh, perdón, del río Paraná y el, un río en general con, con cosas de ensoñación hay una zona de novelas históricas, que son tres, o novelas eh, por fuera de, de, de su narrativa, de lo que podríamos llamar este, su narrativa más del presente, eh, que además es, es una de las zonas que más me gusta de él. Y hay, hay una, otra zona que es una especie de, de... esta idea del pueblo chico en el que parece nada ocurrir. De hecho, una de sus novelas se llama Nadie, Nada, Nunca, que es una, una novela en la que... Todo parece no arrancar de, del todo, está todo el tiempo a punto de arrancar la novela. Uh -huh. eh, que en esa novela eh, podemos decir que no es la única, sino que también hay otra que se llama El Limonero Real y hay alguna otra más en el medio en la que eh, son cosas del pueblo, como obsesivamente narradas, de muchas formas. Bueno, en una de estas. No
1: Nahue, sí. en el caso vos mencionaste el Limonero Real y decías, bueno. Eh una literatura, una narrativa en la que cuesta arrancar, me imagino que a muchos lectores le costó arrancar ese libro, ¿no? Porque requiere, requiere para arrancar, después entras y una vez que entras es un lugar hermoso, pero al comienzo se vuelve un poco áspero quizás.
6: Sí, sí, yo, a mí esa, esa parte de la obra de saber esto siempre vamos a distinguir, es la zona que menos me, me gusta, me, me parece, entiendo a los que le gusta, pero no es una zona que a mí me guste tanto, ni la del limonero real ni la de Nadia Nada Nunca, ni la de Glosa que es la otra novela en la que sí. son dos personajes que van dos amigos van caminando y eh, no sé cuántos cuadras son pocas cuadras, siete cuadras de un pueblo y reconstruyen una fiesta en la que no estuvieron durante las siete, o sea, obsesivamente, es una reconstrucción de una fiesta de dos personajes que no estuvieron en la fiesta. El, el, la idea es genial, la novela es genial, no es la zona que a mí me, me guste más de Saer, digamos. Uh -huh. eh, creo que tiene... Que tiene eh, eso eso lo, lo, lo maneja mejor, eh, incluso más acer, a, a, eh, cercano a, a esto que decís vos, un lector que pueda acercarse a la obra de Saer sin ponerse nervioso con un comienzo, eh, sería una novela se llamada La Pesquisa. Eh, es una, una especie de, de novela policial obsesivísima, eh, en la que aparecen estas, est, 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 estos movimientos de Saer, aparecen todo el tiempo, el, un, un tiempo pasado, un, un, un pueblo chico. Eh, en, en esa novela están, están yendo también, aparece el río, están yendo en una lancha a, a ver a un tipo que, que, que escribió un poema que en algún momento fue famoso en, entre ellos, entre el, uh -huh. el, los personajes de, las, de la obra de Saer que se van repitiendo, eh, y combina todo, toda esta metodología. Para mí es una muy buena novela para entrar, eh, che, ya que estamos en recomendación.
1: Claro. Sí. Che, no, digo, es un comentario al margen, ¿no? Qué, qué interesante que de un escritor como Saer a vos por ahí no te pueda atraer algo que para mucha gente serían como sus novelas, ¿no? O estarían como en el en el top five de novelas y, o, o de narrativa de SAR, y sin embargo encuentres algo que te parece igual de potente y vos vas por ese lado. Es, es interesante porque por ahí lo que haría mucha gente sería abandonar la lectura en todo caso.
6: Sí, bueno, pues yo soy un poco obsesivo. Claro, quería
1: llegar a ese punto, Nahuel. Sí, soy ob obsesivo. Eh, eh,
6: quiero, necesito encontrar por qué el, a mí no me gusta tanto algo, pero y a otros sí necesito encontrar entonces sigo, sigo leyendo hasta que hasta que busco después puede ser que me guste más o menos a mí a mí por ejemplo la novela que más me gusta de Sáenz se llama es la Nub Las nubes uh -huh. eh, es una novela que aparece en, en otras dos eh, la obra de Sáenz está toda relacionada es un obsesivo relacionado a personajes hay un par de personajes que se, se repiten constantemente Tomatis por ejemplo hay uno que se llama así eh, esa novela, Las nubes, eh, aparece en otra novela de, 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 de Saer O sea, aparece la idea en otra novela de Saer Es er la relaciona. es una novela uh -huh. sobre la locura Juega con una obra de teatro llamada Marat Sae, eh, Y la verdad que es una novela sobre la locura Que es obsesivamente una locura Todo lo que va ocurriendo y me encanta Después me gustan otras también Me gusta cicatrices, eh, Responso, Que van por otros lados
1: Claro, Responso nieto... es, es hasta divertida
6: es la divertida porque también es corta no Es sí. una de las más cortas de, de Saer Está bueno eso eh, Es un tipo, aparece un, una obsesión De Saer, ahí vamos llevando, Yendo otras dos Es la cuestión del juego uh -huh. eh, Que aparece en responso, juego Digamos, de, de jugarla ¿no? De, de sí, sí. ser un jugador compulsivo Con ganas Un jugador obsesivo, digamos En, en responso ya aparece esta idea De, de, de la escolástica, de escolasear y lo, lo completa en cicatrices que hay un capítulo en el que hay un personaje que es un escolacero que es, ese capítulo es una cosa monumental lo, lo bien que está narrada la, la obsesión por jugar
1: Nahue eh, y no sé si tenés algo más de, de saber que obviamente da para un montón pero ¿qué, qué podríamos decir en clave obsesiva de Rivera?
6: Rivera eh, por el contrario tiene como dos obsesiones para mí, una es eh, una narrativa eh, lo voy a decir eh, me sale a decir, me a decir obrera sus personajes en muchas de sus novelas son eh, obreros eh, es, es clase social muy claro eh, y lo retoma hay un personaje llamado Rips que es como su personaje principal eh, retomado en varias novelas con, con obsesión en el sentido de por ejemplo lo matan en una novela y a las dos novelas después lo revive o sea no, no hay una no, no habría una, entre comillas una lógica eh, lineal eh, es y una cosa obsesiva de, de Rivera en su narrativa es la repetición de sintagmas. O sea, frases uh -huh. se repiten, eh, la rep y obviamente tiene una trilogía también de novelas históricas, podríamos decir, es discutible el término, pero bueno. Eh, el Farmer, la revolución la revolución de del su sueño eterno
5: y ese manco paz.
1: Nahue, escúchame, ¿Sí? eh, ahí el compañero Pepe tiene algo que aportar respecto de esa obsesión que vos estabas señalando.
5: Sí, Negro, lo que, lo, que, lo que pensaba, lo que le decía a Carlitos vía escritura para que lo dijera, pero bueno, lo digo yo, esa obsesión con la cosa obrera seguramente tiene que ver con su militancia en el PC. Vos sabés que eh, Andrés Rivera fue parte de esa generación brillante que a fines de los años 50... Eh, se quebró, quebró el PC, digamos. Se peleó con la vieja dirigencia del PC para fundar lo que se llamaba la nueva izquierda. Una, una última cosita con eso. Fue compañero de militancia de Juan Gelman, de Roberto Tito Cosa y también de Juan Carlos Portantiero. Era como una generación ahí brillante.
6: Sí, absolutamente de acuerdo que tiene que ver con eso. Y también es cierto que en, en, en su literatura no se pone eh, moralizante sobre el PC. Eh, porque si no habría, habría, no necesariamente un problema, entre eh, habría algo que, que aparecería demasiado explícito. Sí. Sus personajes se mueven en ese mundo y se mueven bien.
1: Claro, está, estaría, estaría resolviendo en la literatura un problema político, digamos.
6: Claro, sería como, eh, al revés, como Pepe habló de la renovación, sería como recuperar los escritores de Boedo, que son anteriores y estaban bien, eh, pero algunos textos Se ponen como demasiado obvios En, en la búsqueda uh -huh. Él no lo hace O, o no no explícitamente A mí la, la novela Que más me gusta de él Es El verdugo en el umbral uh -huh. eh, Es una novela durísima Y, y lo que ves Es, es el, una descripción realista Y también se corre un poco De un realismo No, no es necesariamente literal eh, Y su prosa Esa obsesión por repetir sintagmas Que se va acentuando En, en, en sus novelas históricas Tiene un sentido El sentido de, de, de hacer una prosa que si bien parece llana, eh, es una, una, vamos a decir, una prosa obrera. Eh, uh -huh. Su repetición hace, es una obsesión de obrera. Y funciona en, en, los, en muchos términos, eh, claro. en, incluso en fastidiar.
1: Che, eh, pensaba que la repetición de sintagmas, si bien no, no es este, una exclusividad de la poesía, sí es un gesto más propio por ahí del verso, ¿no? Eh, digamos, de hecho. Es, es un recurso que se puede encontrar En, en muchísimos momentos y, y, E incluso en algunos poemas es como La estructura está justamente En ese volver al verso Con alguna que otra variación Pero está bueno que él lo pueda llevar A la, a la narrativa ¿no?
6: Sí, en, 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 en la poesía Tiene otra ah, No sé si tiene otra calidad Tiene eso que, decí, que, que decís que tiene que ver con Es necesario a veces Porque la, la poesía para mí tiene como No siempre, pero tiene como algo que es oral Que se pueda recitar Uh -huh. Por ejemplo, un, un párrafo de repetición de sintagma, Perdón, ¿no? la palabra sintagma, qué palabra de mierda re <risa> Quiere decir que repite oraciones, no, o párrafitos o partes de una oración Como que las, re las repite en, en, en el mismo párrafo o en, o en, en varias páginas Va repitiendo momentos uh -huh. de la oración Mismas palabras, misma, eh, además eh, la, en, en la, de la misma manera las la palabras, no es que las cambias.
1: Sí, vos sentís que Para... ya lo leíste
6: Exacto, y a, en algún momento... Es un recurso de la oralidad, ¿no? La poesía sí. nació oralmente, necesitaba, necesitaba que la gente este, tuviera fórmulas, y esto, el, el, una, una escritura poética contemporánea recupera eso, un, un resabio de la oralidad. Sí, en sí. cambio, yo creo que en la narrativa, en la prosa, alguien que repita así, en, a, alguien, supongamos está en un bar y le lee a otro, y el, el otro por ahí le quiere dar un cachetazo, ¿verdad? ¿vale? El loco, arrancada a leer, porque está repitiendo lo mismo hace un montón, tiene como una, una característica diferente. Uh -huh. Por eso creo que la, la, en la obra de Rivera es un trabajo obsesivísimo sobre la palabra. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque si, si lo hago yo, me pegan. Y si lo hace cualquiera, le pegan.
1: Él lo hace muy bien. Uh -huh. Esa idea sería. Sí, y también, en algo, digamos, <risa> más allá de lo bien que lo haga, está asumiendo eh, un, un riesgo, ¿no? Claramente, o está haciendo una apuesta por algo que, que sabe que va a generar algún tipo de reacción. Aunque más no sea en algún momento, eso no va a pasar desapercibido y va, y va a requerir alguna adaptación por parte de la lectura. Porque digamos, muchos de esos tips no, no muy aconsejables, pero que están ahí eh, respecto a la escritura, indicarían exactamente lo contrario. Es decir, no repetir, no reiterar, e evitar, digamos, a través de sinónimos algunas veces asquerosos, evitar la, la repetición de palabras, ¿no?
6: Sí, esa es, esa es su construcción. Por eso decíamos... Es la, eso es Rivera. Uno lo lee y, y, y se da cuenta. Te sacan el nombre del libro y deciden esto es Rivera. Así como también me parece que en Saer, y esto es la, es la originalidad real... De, de las obsesiones, eh, así como en Saer uno puede reconocer una prosa este, también directa. Estaba pensando, me pongo largo porque total los otros están ahí pueden hablar mal de mí, arre. Este, hay un cuento de, de, de Saer que yo amo que se llama Sombras detrás de un vidrio esmerilado, es un cuento maravilloso, construye un poema, por eso me acordé, uh -huh. eh, en el cuento hay, hay unos versos que reconstruyen un poema, y es una mujer que, que está contando que vive con su eh, cuñado y, la, y con el marido de la hermana y la hermana, y ella lo ve como cambiándose, desnudándose desde la, desde un vidrio esmerilado. Eh, y, y reconstruye obsesivamente el cuerpo del otro de, de, detrás del vidrio. Los vidrios, los vidrios esmerilados, digo, qué palabra cheta. Eh, esmerilado sería como que no, no ves bien, pero algo ves, ves la sombra. Uh -huh. Por eso se llama sombra detrás de un vidrio esmerilado, ¿no? El cuento. Va reconstruyendo el cuerpo del tipo. Medio de la repulsión porque no, no es una mujer que no, no tuvo digamos, no, no se muestra como activa sexualmente y lo va reconstruyendo obsesivamente desde el otro lado bueno es un cuento de maravilloso sobre la obsesión del perso del personaje y cómo está contado uh
1: -huh. y está bueno también digamos ¿no? porque la obsesión en algún punto implica algún alguna maniobra que no es práctica y que no es operativa no la, la, la obsesión no es práctica, porque si uno fuera práctico no sería obsesivo. Entonces, en, en esa decisión de, bueno, yo voy a reconstruir algo, con la dificultad de verlo a través de un vidrio esmerilado, hay un gesto de obsesivo, de alto obsesivo, ¿no?
6: Sí, y además el poema es un poema. Yo en, en algún momento lo había escrito para ver cómo quedaba, y me lo repetía, porque el poema es tremendo. Cómo queda eh, eh, como llama eh, reflejada esa obsesión en ese poema que se escribe a lo largo de... de de la
1: narración Bueno, Nahuel, eh. mira, nosotros lo que vamos a hacer ahora eh, Ahora vamos a ir a A una tanda musical O sea, vamos a ir a escuchar música y nos vamos a quedar hablando Con cosas acá, con Melina y con Pepe Que después no, no vamos a compartir con vos Para que vos te obsesiones eh, Nada, con eso Con lo que sabemos nosotros y vos no
6: Gracias. Apenas copy paranoico
1: voy a quedar. <risa> bueno, hablábamos con Nahuel Paz, qué bueno que es escucharlo. Ahí ya se llevaron una bocha de recomendaciones para obsesionarse leyendo ahora mismo. Vamos a escuchar música volvemos en un ratito con más socios a la fuerza.
7: usa la fuerza. Una charla sin presiones entre personas exigentes.
1: Bien, 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 bien. Bueno, saben ya que si escriben al 11 69 26 5 70 un WhatsApp, ahí nos pueden contar alguna cosa, alguna cuestión vinculada a sus obsesiones. Y también ahí mismo pueden participar por el libro que estaremos sorteando hoy. El libro es La heterogénesis de los fines de Guillermo Piro. Ahora les voy a contar un poco sobre ese libro y sobre ese autor. Pero lo que quería hacer sobre todo es saludar y agradecer a una nueva editorial, a una nueva, a mí, a, no, nuevos amigos y amigas del mundo de los libros que se suman a socios de la fuerza obsequiándonos libros para que a su vez nosotros podamos obsequiárselos a ustedes. Es Aurelia Rivera Libros. Eh, que en este caso, bueno, este libro lo edita Aurelia ¿sí? no es que ellos tienen un libro y nos lo ofrecen, sino que son libros que hacen autores con los que tienen contacto y recomiendo largamente eh, el catálogo de Aurelia porque son libros muy bonitos como objetos y también tienen muy buen ojo para eh, buscar autores y autoras que después empiezan a ser eh, reconocidos en otros ámbitos más amplios ¿sí? hay una cuestión de scouting como se dice que hace Aurelia Rivera Libros si ustedes quieren, por ejemplo, eh, conocer el catálogo y pedir algunos libros que ya imaginarán que lo recomendamos, bueno, eh, hay distintas formas. Hay un Facebook, por ejemplo, que es Aurelia Libros. Ahí le mandan un mensajito a Pablo Alessandrini y con mucha amabilidad él les va a responder y los va a orientar. También en Instagram está Aurelia Rivera Libros y ahí pueden ver, ya saben que Instagram está re bueno para el tema de libros porque hay imágenes, fotos, portadas... Eh, y está nada, está lindo ver siempre libros ¿no? así que ya saben, Aurelia Rivera Libros nos van a estar acompañando y se suman a la otra lista de amigos y amigas que se prenden en esto de obsequiar eh, libros yo les quería lo último que voy a decir por el momento sobre el sorteo ya saben, mandan el hashtag sorteosocios al número de WhatsApp que les pasé antes, o si no, arroba Radio la Ciudad o arroba guión socios, que son las dos cuentas de Twitter, o si no, también arroba socios de la fuerza punto OK por Instagram. Ahí mandan ese hashtag, sorteo socios, etiquetan cuando se puede a una amiga o un amigo y ya están participando por la heterogénesis de los fines de Guillermo Piro, periodista y escritor. Leen sus columnas en el diario Perfil, en el Dominical. ¿Qué otra cosa les quería contar? Bueno, que vamos a tener a una entrevistada que se está resistiendo, ¿sí? está luchando contra ese malestar, esas gripes que tanto abundan en este momento y que de todas maneras, a pesar de eso, va a hablar con nosotros unos minutitos, es la escritora, poeta, ensayista Florencia Abate, que va a estar hablando con socios de la Fuerza eh, 20 y 10, más o menos. Ahí vamos a estar eh, charlando. Y después tenemos una lista de Spotify que saben que al final del programa... La, la dejamos ahí lista ¿cómo está compuesta esta vez la lista? bueno, con una serie de obsesiones obsesiones de los artistas, de las bandas que pudimos identificar y así eh, fuimos armándola por ejemplo, escuchamos a Los Fabulosos y su obsesión por el agua y escuchamos también a Cerati y Amelero y esa obsesión cromática que tiene Cerati y que uno puede ver en muchos discos y en muchos temas ahora vamos a seguir con obsesiones que suenan de otra manera y volvemos en unos minutitos con Socios a la Fuerza
7: Salís. Socios a la fuerza. Si escuchás, salís.
1: Bueno, llegó el momento, el bloque de nuestro Doctor Rock de José Pepe Casco, que ustedes a veces cuando lo escuchan parece como que está en un búnker. Bueno, ahora no, está acá, en este lugar y lo van a escuchar con su voz pristina. Yo tengo una pregunta que siempre lo molesto con una pregunta. Pepe tiene todo bien resuelto y yo le hago una pregunta inadecuada. En este caso, Pepe, ¿cuál es la obsesión de Miguel Mateos? No es una pregunta muy compleja, pero yo sé que vos le vas a encontrar eh, potencial.
5: Bueno, sí, es, es verdad que no es una pregunta muy compleja, pero es una pregunta que tiene una larga deriva, si vos querés. Porque uno puede decir, la obsesión de Miguel Mateos... este apenas arrancaba su carrera ya por mediados de los 80 era triunfar afuera, uh -huh. eh, convertirse en el primer latinoamericano que abriera camino en los Estados Unidos. Apa. Y eso tiene mucho que ver con el disco del que vamos a hablar hoy, porque efectivamente Obsesión, que su disco eh, donde ya no usa, es en el primer disco en donde no usa más la denominación SAS, sino solo Miguel Mateos, uh -huh. hasta ese momento siempre era Miguel Mateo SAS. Ese disco es un disco de 1990 cuando él ya estaba establecido en Los Ángeles. Él se establece en Los Ángeles a fines de 1987, 88. Saca solos en América. Le va muy, pero muy bien en el mercado mexicano. Y ahí él dice, esta puede ser una gran oportunidad. Tanto es así que, después del éxito de Perdiendo el Control, eh, él saca un mix en el año 87 eh, que se llama... Los sin control... ...para tratar de ver si con ese... ...con ese dance mix... ...podía eh, meter ya la cuña... En el, ...en el mercado latino... ...de los Estados Unidos... ...y bueno y un día desarma la banda... ...y lo que hace es con su hermano Alejandro Mateos... ...que lo sigue a todos lados hasta el día de hoy... ...es establecerse en Los Ángeles... ...y ahí grabar... ...es el primer disco enteramente grabado... ...en Los Ángeles... Eh, ...Obsesión de 1990... ...un disco muy particular... Porque eh, encontré un reportaje Donde Miguel decía que Para él era un disco súper argentino Y yo hoy lo volví a escuchar Y yo dije, tiene muy poco sea, es, es subjetivo, pero de Decía, qué poco argentino es este disco Me parece que, al contrario De lo que, lo que él dice Puede ser como la muestra Ideal de cómo Construir un disco Para que sea un disco de exportación ¿Por sí. qué? Porque tiene Una hiper Producción alucinante en términos de arreglo, de preproducción de seis meses, que también combina con lo que en ese momento empezaba a sonar, como, como se le llamaba en ese entonces, que era el hip hop. Y sí. entonces uno puede encontrar cierta deriva argentina en las letras de Miguel Mateos, que siempre está presente, esa cosa medio social que a él siempre le tira desde el primer disco en adelante, allá. Por, a principios de los años 80 él cantaba huevos... En Argentina hace falta huevos... Y ese tipo de cuestiones nunca lo abandonaron... Ahora si uno lo agarra musicalmente... Obsesión es un disco... Muy, muy de exportación... Es un disco muy dance... Para que suenen las discotecas de... Eh, la comunidad latina en los Estados Unidos... Al contrario de lo que él dice... Esa, es mi, esa fue mi impresión... Tiene una producción... Así como te digo, muy elaborada... Muy potente, de mucho trabajo a cargo de Michael Sembelo que fue un productor muy eh, importante en los años 80 porque entre otras cosas él hizo Flashdance que nosotros conocimos por la película uh -huh. y ahí él cantaba el, el tema Maniac de, de Flash Dance. y tenía una, una banda de sesionistas todos americanos, espectaculares entre ellos el guitarrista que salía de gira con Michael Jackson con lo cual vos agarrás el disco y el disco es muy potente desde el punto de vista de la producción uh -huh. y de los músicos. Es un disco, muy suena muy mal, entre comillas, suena muy mal para el oído argentino, mm. pero suena muy bien para un oído más global, si vos querés.
1: Pepe, ahí de lo que vos decías me, me surgen dos cosas. Primero, este, eh, esa larga tradición en nuestro país de la necesidad de de triunfar en, una, en otra plaza ¿no? para para poder tener un, después un reconocimiento como a dos bandas en el ámbito local y después también es esa digo, esa característica tan localista que tiene el, el rock y la música en general en Argentina ¿no? donde le habla a un, a un entorno, pro, es medio endogámico y que después por ahí si vos vas a otros países de la región, quizás sacando a Brasil, ¿no? por obvias razones, digo, vos encontrás que es un mercado mucho más integrado y que rápidamente dialoga con la comunidad latinoamericana de Estados Unidos. Al mercado argentino le cuesta un poco crear esos productos de exportación, y entonces cuando ocurre se nota mucho, ¿no? Como vos estabas
5: diciendo. Sí. Eh, efectivamente, porque ahí hay, hay algo que yo todavía no alcanzo a descifrar con una definición muy precisa pero hay algo que uno podría llamar el rock nacional que no tiene que ver con meter el bandoneón solamente no, o no, hablar no, claro. de la Plaza de Mayo o hablar de las palomas de la Plaza de Mayo como hablaba el flaco uh -huh. en la época de Invisible tiene que ver con otra cosa o Charlie, tiene que ver con otra cosa con una manera como de, de presentar si vos querés la música de entrarle a los instrumentos no sé, o de componer, sí. la verdad no tengo como todavía no encuentro como la forma de decir es por esto solamente cinco cualidades pero hay algo de eso que vos estás diciendo, que efectivamente cuesta mucho compararse y decir ah, es lo mismo que hacen los puertorriqueños o lo que hicieron los panameños o lo que hacen los mexicanos que pueden ir rápidamente a Miami. Bueno, claramente no, porque vos tenés razón. Dialoga mucho más con los uruguayos y los brasileños, con Sudamérica, inclusive con Sudamérica, pero con ellos, no con los venezolanos, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es un problema. Esa es la razón por la cual tal vez este es un disco... Para mí, muy poco argentino en Miguel uh Matías, -huh. porque es la manera de poder dialogar con aquello que pasa allá. Ese es un aspecto importante. Y el otro que vos decís que es central, ¿no? Siempre en los países periféricos, en cualquier eh, disciplina artística, manifestación cultural, la consagración siempre está afuera, la mayor consagración más que adentro. Claro, uno podría decir, bueno, pero no hay, más que, pero no hay nada más prestigioso que tener el reconocimiento de los pares. Bueno, sí, pero a veces uno no tiene reconocimiento de los pares, pero tiene reconocimiento afuera. Entonces puede volver diciendo, yo llené, no sé, eh, el César Palace de Las Vegas o algo así. Y eso te manda por la puerta grande. Porque es típico como de, de un país periférico. Y esa tensión me parece que no desaparece nunca. Y Miguel Mateos estaba como muy obsesionado con esa cosa. Uno ve su carrera y su carrera es rápidamente... La carrera de alguien que ya en el 85 está pensando Cómo hacer un pie afuera ¿no? sí. Y eso le trajo problemas también eh, Mucho tiempo después Porque el haber estado tanto tiempo afuera Hizo que a veces descuidara la plaza argentina Y eso se lo han eh, Hecho notar algunos periodistas Y él dice, sí, tal vez yo Pague el precio de haber estado mucho tiempo afuera Pero bueno, yo quería abrir camino De alguna manera lo hicimos También lo hizo Soda Estéreo Y él, de alguna manera, uno podría decir No conquistó eh, la plaza eh, norteamericana, pero sí se convirtió, pero sí conquistó otra plaza. Por ejemplo, los mexicanos dicen que él es el jefe del rock latinoamericano. Y bueno, así que en ese sentido valió la pena. Claro, claro,
1: claro. Habría que ver cómo funciona en el caso puntual del rock, ¿no? Digo, porque está claro que en otras disciplinas artísticas eh, eh, esa, ese gesto internacional eh, te garpa muchísimo en el ámbito local. O sea. No sé, si vos en literatura ganás el Rómulo Gallegos o digamos o, o, o sos reconocido en esos polos de producción iberoamericana editorial, bueno, no hay dudas de que acá también lo vas a hacer y debe pasar en las artes plásticas también y pasa en la industria cinematográfica, bla, bla. Habría que ver si eso está en el rock y si, o si no después te la, te la facturan como diciendo, no sé, vos te vendiste... Eh, ¿De qué estás hablando, no? Digo, ver, hay que ver cómo son ahí los hábitos, De ¿no? ese grupo.
5: Sí, eso, eso efectivamente tiene como sus cualidades particulares como todo, todo ambiente determinado, ¿no? Como todo campo, podríamos decir también. Pero si uno tiene acá, habría que mirar caso por, caso por caso, pero uno podría decir, a los que acá les fue bien. Y afuera le fue bien como que ratificaron su lugar claro. importante. al alcoyán. alcoyán. Sí. Exactamente. Ahora, los que acá no le fue bien, le fue bien afuera cuando vinieron y hubo cierta desconfianza. Claro. Podemos estar toda la tarde nombrando bandas que le pasaron eso.
1: Claro, claro, claro. Bueno, el, el ejemplo
5: del primer caso que vos diste puede ser Soda, ponele, ¿no? Exacto. Claro. Exactamente. Claro. Porque cuando, cuando soda, soda no se apura, a diferencia de Miguel, si vos querés, de Miguel Mateos, ¿no? Yo diría, sola no se apura. Cuando ellos empiezan a hacer la primera gira en el 86, 87 de Ruido Blanco, eso ya tiene un cimiento. Tocan en Buenos Aires, van y vienen, van y vienen. Hacen como las dos cosas y por eso también eh, se convierten como en la gran banda latinoamericana. De
1: claro, manera. claro, claro. Bueno, Pepe, para, para despedirnos, ¿qué recomendarías escuchar entonces de, de Miguelito? De Miguel
5: Mateos, yo creo que hay que seguir escuchando un disco súper potente que fue el disco que... ...más se vendió en la historia del rock nacional... ...hasta que apareció el amor después del amor... ...que es un disco raro... ...que se llama Rocas Vivas... ...que es el disco de los conciertos... ...en donde él presentaba... ...sus tres discos anteriores en el teatro ópera... ...pero que después le fue tan bien a ese disco... ...que presentaron ese disco en vivo... ...con otro vivo en el Luna Park en 1985... ...Rocas Vivas tiene... ...una gran preproducción... ...tiene muy buen sonido el vivo... Y tiene como las mejores composiciones de la primera parte de toda la carrera de Miguel Mateo que es inspiradísimo. Mirá. Porque es el momento de la juventud, de vamos para adelante, una gran apuesta musical y letrística. Yo creo que Rocas Vivas, en ese sentido, algunas cosas han envejecido eh, en las letras, pero no envejeció su sonido y su frescura de, de la potencia del vivo. Yo diría que ese es como el punto más alto de la carrera de Miguel Mateo para mí, sin duda.
1: Bueno, lo dice José Pepe Casco, nuestro doctor Rock, que también, además de mandarse esta columna buenísima, eh, eligió los temas que componen el, el listado de temas del programa de hoy y que vamos a seguir escuchando ahora mismo.
8: Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son dos mil millas, más también podrás hacer si Andarás bien. 66 Va por San Luis a Barco, está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita. Yeah. Verás a Amarillo, Galú hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. Yeah. Eso es lo que querías ver en este viaje. Lo podrás hacer, andarás bien por la 66. Abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita, que yeah. Verás a amarillo, galú, hasta México. Blackstats, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen, San Bernardino, hey. Eso lo querías ver en este viaje.
0: Busca tus programas favoritos en nuestra web O reproducirlos cuando quieras a través de Spotify El rock también es un derecho
7: Ruta Cargo realiza encomiendas a gran parte del país Como Corrientes, Chubut, San Luis, Buenos Aires Ofreciendo varios beneficios como lo son El envío express, servicio puerta a puerta Y seguimiento del envío para más información, comuníquese a www.rutacargo.com o a nuestro WhatsApp 11 34 34 5000. Ruta Cargo ExoEnergy es la división de Exo Sociedad Anónima encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable. Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales que se adaptan a las necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y zonas rurales. Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar, para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente amigable. Exo Energy. Conoce nuestros productos en exoenergy.com.ar Cinco Esquinas, productora audiovisual.
9: Cinco esquinas, productora, audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Productor audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo.
3: Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados.
5: Es muy común que el contagio pueda darse por el simple contacto con la piel. Por eso es importante que trates de evitar saludos con la mejilla, manos o brazos. Dado que el coronavirus suele no presentar sus efectos en forma inmediata. Este se manifiesta más activo luego de
7: aproximadamente 15 días. Si sospechás, creés o sentís algún síntoma de fiebre o contagio, aislate y consulta inmediatamente con tu médico. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste.
7: ¿Querés viajar cómodo, con todos los protocolos y llegar a diversos destinos como gran parte del partido de la costa atlántica y el norte del país? Te recomiendo Ruta Atlántica, una de las empresas líderes en viajes de larga distancia. Para comprar tu pasaje, ingresa en www.rutatlantica.com o envía un WhatsApp al 11 34 34 5000 tu próximo viaje sea con Ruta Atlántica
0: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito, toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu saringó en la web desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha. Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscribite. Suscríbete. RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
7: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Socios a la fuerza, porque plata no hay.
1: Bueno, mientras nuestra entrevista del día, Florencia Abate, se prepara, vamos a recordar que estamos sorteando el libro La Heterogénesis de los Fines, de Guillermo Piro. Guillermo Piro... Periodista, escritor, una infidencia. Cuento, trabajé con él en el diario Profil hace un tiempo ya largo. Y quería compartir con ustedes un, una pequeña reflexión que hace Emilio Jurado Nao, que es uno de los directores de la revista Rapallo, una revista de poesía que yo de paso recomiendo. En una nota que hizo en Clarín acerca de, de esta novela de Piro, dijo lo siguiente. Una imagen confusa de un narrador confundido que oye campanadas y escruta la disposición extraña de las partes de un auto, de las partes de un cuerpo femenino, desnudo, al lado suyo, en el escenario de despegue de cada capítulo, a que, al que el texto vuelve periódicamente para intentar reconstruir el acontecimiento y variar la narración. Bueno, vemos ahí... Un poco eso que decía Nahuel hace un par de minutos sobre la repetición de sintagmas, ¿no? Bueno, lo encontramos también en La heterogénesis de los fines de Guillermo Piro, cortesía de Aurelia Rivera Libros, de Pablo Alessandrini, que nos obsequia este libro, como decimos, para obsequiarlo a su vez. Sigan las redes sociales de socio de la Fuerza y de Radio de la Ciudad para ver cómo participan. Pero ya tenemos conectada en línea... A Florencia Bate, que es nuestra entrevistada del día. Florencia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Carlos Romero te saluda.
10: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andás?
1: Bien, ¿cómo estás vos? Porque antes habíamos dicho que estabas un poco resfriada y que estabas haciendo un esfuerzo que agradecemos <risa> bueno, mucho.
10: Sí, estoy un poco resfriada, pero no, contenta de hablar con ustedes.
1: Bueno, bueno, te agradecemos <risa> mucho el, el, el esfuerzo. Lorencia, eh, antes de pasar a, a las preguntas que Nahuel tiene para vos y que, y que Melina Alderete otra compañera que está acá acompañándonos también te quería hacer yo te quería preguntar algo que va en línea con la propuesta del programa de hoy este es un programa que tiene como un eje temático y el de Ajá. hoy es el, el de las obsesiones Ajá. y te quería preguntar en, en tu tarea en tu trabajo y cruzada por esta variable pandémica ¿no? que, que estimuló algunas obsesiones ¿cuál dirías vos eh, que autopercibís como tus obsesiones a la hora de trabajar?
10: Que, eh, no, yo me percibo como una obsesión de, de todos mis libros la del, el tema del tiempo, ¿no? Uh -huh. Y eso que es un, un asunto, un tema de los libros, es también algo que se manifiesta en, en mi vida cotidiana, ¿no? Como la obsesión con la cuestión del tiempo. Eh, yo qué sé, por ejemplo, no sé, mi último libro de cuentos se llama Felices hasta que amanezca.
11: ¿no? <risa> sí. O sea,
10: como que tenemos ese rato en la vida, ¿no? Uh -huh. o sea, hasta que amanece. Eh, el, el libro sobre saber se llama El espesor del presente, ¿no? Uh -huh. Que es como la idea de que en este instante en realidad hay muchos tiempos que se superponen, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en el último libro, en Biblioteca Feminista, es un intento como de historizar las luchas, ¿no? Y demostrar claro. que muchos de los temas que discutimos ahora se discutían hace 200 años y como también todo eso como de alguna manera en la literatura el pasado está presente si uno lo hace vivir y, y solamente está presente si uno lo hace vivir, ¿no? Sí. Eh, como, como generar distintas percepciones del tiempo, podría, para simplificarlo, que no son mm, la, la percepción este, de la línea que avanza, ¿no? Este, claro. Y que deja va dejando cosas atrás, ¿no? Sí. Y eso en mi vida cotidiana también es, es un es una obsesión como crearme una temporalidad que no sea también la que la de la alienación capitalista ¿no? que es una, un tipo de temporalidad también ¿no?
1: bueno te estaba escuchando y, y, y pensaba y yo creo que no es, no es ningún pensamiento original de mi parte sino que nos, nos pasa a muchos y a muchas no esta uh -huh. esta cuestión de cómo romper un poco esa rutina temporal que te que te plantea todo el tiempo no el sistema ¿no? Uh -huh. que te digamos, es una obsesión medio instalada y que uno acoge rápidamente no
10: tal cual y a veces bueno los los acontecimientos extraños bueno me, por ejemplo cuando escribí mi primera novela que también era tenía que ver con la cuestión del tiempo porque una novela como sobre el 2001 escrita contemporáneamente no al 2001 y a la vez un poco como sobre la re la, la relación entre lo que era como mi, mi generación de juventud, ¿no? Porque fuimos jóvenes en los noventas, por así decir, ¿no? Adolescentes en, en los 90 y, y la generación de los setenta, ¿no? Como más de nuestros padres, ¿no? Uh -huh. Que fueron jóvenes en los setenta. Y me acuerdo que yo siempre tenía ganas de escribir esa novela y nunca podía porque estaba haciendo la carrera, trabajando, colaborando con medios, qué sé yo... Y de repente vino el 2001 y todo el trabajo freelance me cortó así de un día para el otro, ¿no? Fue lo primero que recortaron, de hecho, ¿no? este Y primero fue como un abismo, ¿no? Porque dije, uy, y ahora, no o sé, sea, yo también justo me había recibido, también era un poco vertiginoso recibirte cuando el país, ¿no? en te este, llamas. Eh, y digo, ¿y ahora qué hago? y ya no puedo salir a buscar trabajo, no sé, y dije, bueno, eh, escribo, ¿no? Eh, y me acuerdo eso, de estar todo el verano escribiendo esa novela, inclusive en marzo, ¿no? Y como que se me... Sí, como como haber podido salir de cierta um, rutina, este esto que vos decís, ¿no? Temporal que tenía, en realidad salí de un modo dramático, porque claro. había sido dramático, y claro, claro. Eh, pero bueno, a veces, eh, digo, en esos momentos que también... Eh, son momentos de riesgo, ¿no? Nos encontramos a veces con, con partes más verdaderas de nosotras mismas. Y de, y de nosotros mismos, no, y de nosotros. Hola, este,
6: Florencia, ¿cómo estás? Nahuel te habla.
10: ¿Qué tal, Nahuel?
6: Bien, justo eh, estabas cuando hablaste, perdón que ni te preocupa, ¿no? Pero hablaste de no, tu primera novela, que es El Grito, ¿no? Sí. Y yo cuando, cuando pienso 2001, y dentro de poco se van a cumplir 20 años 2001, Sí. Eh, Pienso tres novelas, no importa eh, eh, por qué, digamos, eh, Pinamar de Banoli, uh -huh. eh, Plop, Plop de Rafael Pinedo y El Grito Tuya. Entonces, eh, si le puedes contar a la audiencia un poco, porque la reditó de Dubín, si no me equivoco la novela, la había editado de Messi hace mucho, eh, ¿por qué el grito que hay de fondo? Porque el, el fondo ese de 2001, eh, para representar el 2001, por eso lo pensaba uh -huh. esa novela, está, está excelente eh, trabajado. Eh, si le puedes contar un poco a la gente... Dale, eh. buenísimo. Hola, bueno, no, 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 no. Este... Dale.
10: Sí, es una novela que me trajo muy, muchas satisfacciones porque, bueno, yo la, la publiqué, era, era bastante chica, tenía 26 cuando la publiqué por MC, y después se reeditó varias veces. Se, re, se, se editó también en, en México, en, en Chile, ¿no? Que eso también es lindo porque, evidentemente, las crisis, o sea, eh, son algo una moneda común entre los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, este, los chilenos o los mexicanos leían y enseguida entendían de qué se trataba ese asunto, ¿no? Eh, y, y no, bueno, es una novela coral no que tiene este, distintas voces narrativas eh, que se entrelazan. ¿no? Esas voces guardan relaciones entre sí y de alguna manera la historia se va armando desde esas distintas perspectivas. Y esas distintas perspectivas también ven la historia desde distintas... Eh, miradas y experiencias, porque qué sé yo, es el, el primer relato es un chico joven, como de lo que era en ese momento mi generación, ¿no? un chico que cumple 30 años, un chico postmoderno de los 90, que cumplía 30 años en el 2001 y vivía como al margen de la política y de repente se encuentra con el estallido de una manera como absurda ¿no? en, en, en su vida cotidiana. A su vez este chico, los padres estaban separados, el padre de una pareja gay y quien a su vez mantenía con, su, con el padre y su pareja como una relación medio sadomasoquista masoquista y otro de los narradores es el, la pareja, digamos, del padre, ¿no? eh, Y este, eh, y después otro, otro narrador, otra narradora es una escultora eh, que está enferma de leucemia y mira como la realidad desde un lugar mucho más extrañado, ¿no? eh, artístico y se le cae en su balcón este, un, un chico con un equipo de bungee Jumping, que es un estudiante de cine que está como intentando filmar un, un corto de videoarte, una cosa así, que es el hermano del primer narrador. Bueno, y con esos personajes se va este, entrelazando una, toda una historia eh, que, 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 que transcurre, o sea, to, todas las historias tienen como, como referente, como fondo, como decía Noel esos días del, del 2001, ¿no? Eso es. Pero a la vez hay, hay flashbacks a distintos momentos, que pues, ya los años 70, a distintos momentos de la historia que dialogan también con ese presente, ¿no? Hola, eh, Florencia.
4: Sí. ¿Qué tal? Medina Aldrete te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mil? ¿Todo bien? Te quería consultar, porque ya que estamos hablando, uh -huh. ¿no? De, de tu obra, eh, digamos, de todos los libros que, que has escrito. Me resonaba mucho eh, tu libro Biblioteca Feminista, ¿no? Y acá compartiendo un poco con, con los compañeros en la mesa, pensábamos en, en preguntarte cómo fue ¿no? el desafío de, de pensar eh, en un texto que tenía como fin de, de divulgación, ¿no es cierto? Pero que no perdiera la complejidad teórica que, que conlleva el feminismo, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese desafío, ese viaje?
10: Bueno, bueno, yo además, bueno, de, de ser escritora de ficción, trabajo como investigadora de CONICET, este, entonces le, la investigación me gusta, ¿no? Eh, y no solo me gusta, sino que siempre también me estoy como pensando, bueno, es importante que llegar a un público más amplio, ¿no? Porque quienes de alguna manera habitamos laboralmente el, el ámbito académico, sabemos también que a veces es es un diálogo muy, muy reducido, ¿no?, Entre, o, o las publicaciones, donde por ahí publicamos los artículos, eh, ¿no?, accede muy poca gente, etcétera, ¿no?, entonces el libro también venía como de un intento de, este, de hacer investigación y de abrir un diálogo amplio, ¿no?, eh, y qué sé yo, no, lo de la teoría, yo yo digo que cuando una teoría es buena hay que poderla explicar, te la tiene que poder entender cualquiera, vos la tenés que explicar y se tiene que... O sea, cuando una teoría no se entiende nada, hay que sospechar o de la teoría o de quien te la está explicando.
4: Tal cual, tal cual.
10: Este, O sea, yo confío, digo que creo, creo además ideológicamente que está bueno como hacer un tipo de divulgación... Que, que exija un poco, o sea, como que le presente, o sea, bueno, yo te voy a contar, no sé, el feminismo, no sé, desde la revolución. Bueno, eh, yo prefiero que, por ahí, que diga, uy, que abundante hacer un tipo de divulgación como que subestima a, a los lectores, ¿no? O sea, que, que, que les da todo servido pensando que la gente es tonta, ¿no? Bueno, de hecho, viste que se dice a veces, for, for dummies, ¿no?, como par, para tontos, ¿no?, en vez de para principiantes, y bueno, no, o sea, la idea del libro era considerar que había gente muy inteligente y muy interesante eh, que iba a querer este, conocer mucha, mucho más de la historia de, de, de las tradiciones de pensamiento feminista, ¿no?
6: Volviendo, perdón Florencia, eh, buenísimo lo que decís, además vos habías, justo para principiantes, vos habías escrito algo, ¿no? Sí, colección para principiantes. Que, sí, que esa colección que, ¿se acuerdan? Tapa amarilla, que muchas, muchas, accedimos a algunos textos, eh, que estaban muy, muy bien explicados. Y te iba a preguntar también, un poco por, en, al, com al comienzo de la columna a, del programa, hablé de Saer, me atreví uh -huh. a hablar de Saer, y, y yo pienso a Saer como en tres, eh, tres partes un poco eh, su, su zona del río sus su novelas históricas y después ese tiempo que parece un tiempo como detenido uh -huh. eh, que es el de bueno, na nadie nada nunca, el limonero real este vos claro. tenés alguna teoría sobre, si no estoy confundido perdón, pero es sobre el, la prosa de Saer, de Saer también vos trabajaste sobre eso, ¿no?
10: Bueno, yo trabajé un poco sobre el tiempo sobre cómo de alguna manera las novelas de Saer eh, Trabajan con algo que a mí, a mí me gusta la historia, evidentemente, ¿no? Este, por, por todo lo que estamos diciendo, no sé, el 2001 en la Biblioteca Feminista. Y bueno, y Isabel evidentemente también le gustaba la historia, en el sentido de que muchos de sus libros... Eh, Hacen referencia a, a acontecimientos, o a lo que vos llamás las novelas históricas, que no son no, novelas históricas en cuanto a su forma, ¿no? Pero, pero que hacen referencia a acontecimientos históricos, como, no sé, la llegada de los españoles a América en el Entenado, la, la fundación de, de, la, de la nación, digamos, en, en la ocasión, este, la dictadura militar en varias novelas, en Glossa, Lo Imborrable, Nadie no Nada Nunca. Eh, la proscripción del peronismo en cicatrices, o sea, hay, hay como temas históricos, pero al mismo tiempo él justamente se niega a la temporalidad de la historia, o sea, sus novelas están construidas en una temporalidad absolutamente subjetiva, ¿no? que es como la temporalidad de, o, de, o de sus personajes, del presente de sus personajes, o de la conciencia, ¿no?, de, del presente, de la narración, por ejemplo, en un libro como glosa Entonces es muy interesante esa... Eh, porque nos hace reflexionar también sobre cómo una, una cosa es el tiempo de la historia y otra cosa es cómo las personas percibimos subjetivamente el tiempo, ¿no? A lo mejor en un día del calendario a una persona le pasó algo importante y envejeció 10 años, ¿no? Por decir sí, sí. Un, un ejemplo, ¿no? O sea, el sí. tiempo del calendario no necesariamente coincide con nuestra... Con nuestra temporalidad subjetiva, ¿no? Y él como que me parece que trabaja muy bien esa atención. O lo que yo quise leer, lo que yo quise eh, trabajar en mi tesis, era que, que bueno fue, un, fue mi tesis era después la convertí en ese ensayo más cortito, más más simple, más legible que, que es el espesor del presente. ¿no?
1: Eh, estamos hablando para quienes se enganchan ahora con Florencia Bate, narradora, ensayista, poeta, doctora en letras, investigadora del CONICET, hizo un montón de cosas como vemos y estamos hablando de eso. Florencia, yo digo, para que sigas haciendo cosas, te quería, te quería preguntar eh, si estás trabajando en algo que uno vamos a poder leer en el corto plazo, eh, si tenés algo, digamos, en el mira, ¿cómo, ¿cómo venís con mira, eso? mira
10: este, no es el corto Vengo trabajando en una novela pero que no creo que salga en el corto plazo y después en esta línea más como de, de, del ensayo que a mí me gusta eh Sí, me quedé con ganas Porque, bueno, Biblioteca Feminista está muy centrado Como en en lo que sería como la, la, la tradición más como reconocida mundialmente ¿no? del, del pensamiento feminista uh -huh. y en ese sentido hay como yo dejé para otro momento como las autoras profundizar en la tradición argentina, ¿no? Claro. Eh, y, y después yo hago últimamente como en mis investigaciones hago un cruce también en, entre escritoras, ¿no? escritoras de ficción y a la vez militancia feminista, ¿no? que es algo que en nuestro país tiene en figuras como qué sé yo, Alfonsín Storni, eh, la propia Victoria Campo, eh, hay, hay muchas, ¿no? Uh -huh. eh, que de alguna salvadora Medina Rubia, que de alguna manera uh -huh. tenían cierta militancia y a la vez este, escribían ficción. Y bueno, y tengo ganas, o sea, además de, de publicar mi novela, de, 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 de hacer algo con, con esas historias, ¿no? De uh -huh. estas autoras argentinas. Y uh -huh. la novela en particular. Es como más sobre el tema, un tema que no sé si es tan alejado del tiempo, que es como la cuestión de, de, la, de la intimidad, de la introspección también, ¿no? Como que hay algo que se modificó, ¿no? este También me parece, además de la, la cuestión del tiempo que siempre se está modificando, ¿no? También la cuestión de... Eh, la Vivimos en tiempos donde es muy difícil, ¿no? Como, por ejemplo, aislarse, encontrar temporalidades, como por ejemplo la temporalidad de la lectura de una novela, justamente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Que
10: son, ¿no? Bueno, recién hablábamos hace un ratito de glosa, ¿no? Que es una experiencia como, bueno, de meterse, zambullirse en un lenguaje, en una música, ¿no? Suspender todo lo que estás haciendo. Y ahora, ¿no? Tenemos todo el tiempo el WhatsApp, no sé qué cosas claro. que nos interrumpen constantemente, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, es, que, es bueno, como... es otro, una, mi nueva obsesión, <ríe> junto con el tiempo, la, la intimidad, la introspección.
1: Bueno, viste que es, un, es una decisión no mirar el WhatsApp por un tiempo, ¿no? Y, bueno, ah, en, cual, en este sí, tiempo sí. no voy a mirar el teléfono.
10: Tal cual, pero qué difícil a veces, ¿no? Sustraerse de, todo, de, de esa de esa demanda de la disponibilidad, ¿no? Que nos, claro. Que nos, que, nos, que nos ponen. Por
1: supuesto, sí. Incluso por ahí estás leyendo algo que sabés que tiene una enorme potencia y que uh -huh. y, y que estás muy metido en lo que estás leyendo y sin embargo sigue sigue pesando, ¿no? La actualización Total. constante, de las redes sociales y, y demás.
10: Total. Sí, sí, total, te suena el ruido y te, te sentís mal sino, sí. Y si ya miraste y clavaste el ruido te sentís mal Si no, donde estás? Es toda una cosa muy sutil ¿eh? de, sí. de dominio de nuestro, sí. de nuestro tiempo Y de nuestros espacios interiores ¿no? Sí, sí,
1: y además son experiencias súper compartidas Porque y creo cosas. que todo el mundo está más o menos Está más o menos en la misma. Bueno, Florencia, eh, de nuevo te agradecemos muchísimo por, por a pesar de por ahí que no, no estabas sí, en tu mejor forma.
10: Perdonen la voz que tengo medio impresentable, pero soy muy congestionada. Pero bueno, tenía ganas de hablar con, con ustedes. La verdad.
1: Dale, dale, te agradecemos muchísimo. Creo que estuvo buenísimo. Y nada, la, la recomendación para quienes nos escuchan es, es leer a Florencia. Además tienen un montón de registros en donde pueden leerla, la literatura, el ensayo, la investigación. Así que no hay más que hacer que ir y buscar sus, sus materiales. Florencia, muchísimas sí, muchas gracias.
10: Muchas gracias, que termine muy bien la noche. Bueno, abrazos,
1: abrazo, gracias. Hablamos con Florencia Abate, una charla que estuvo buenísima. Ustedes saben que cuando termine este programa no va a pasar mucho para que después esté colgado en Spotify. Y ahí van a poder escuchar las columnas de P.P. de Nahuel, de Melina, que ya se viene la columna de Melina, y entrevistas como la que acabamos de compartir con Florencia Abate. han enviado algunas obsesiones escritas al 16926-5570, que es el WhatsApp de oyentes de socios a la Fuerza en Radio La Ciudad. Nuestro amigo Yuyo, ¿no? que ya lo extrañamos, nos dice la obsesión que tengo es comer la pizza con aceitunas, porque sobre obsesiones, eh, las obsesiones digamos no tienen que ser grandilocuentes, ¿no? O de no tener pizza para mí. Esto está hablando de que Yuyo tiene una provisión de pizza asegurada. Eh, bueno, y sigue acá, ¿no? Creí que era herencia de los cortes de mi madre cuando está hablando de cortarse el pelo bien cortito. Eh, a ver qué más dice acá. Pero la obsesión que se lleva todo es el uso de los pulóveres. Mi viejo me decía que me parecía a Johnny Tedesco. Un grande, Yuyo. no Porque hay mucha gente que imposta obsesiones. No, mi obsesión es este, no usar adjetivos que no aporten al sustantivo, diría un periodista. ¿no? Bueno, pará. Acá Yuyo dice, blanquemos las cosas. Hay obsesiones como estas. Y antes, Mónica prol también, ¿eh? que está compitiendo con, con el compañero Yuyo para, para llevarse, digamos, la remera de fan número uno de este programa, dice, una, bueno, ¿ves? Acá Mónica tiene una obsesión, uno podría decir, un poco más, este, eh, de, digamos, sí, declamativa, ¿no? Dice... Eh, su obsesión es por qué Sócrates tomó la cicuta. O sea, por qué decidió eh, envenenarse no eh, Sócrates, el padre de, de tantos, tantas cosas. Eh, ¿Qué hubiese pasado si no tomaba la cicuta? Bueno, yo acá me quedo, más allá de, de la respetable obsesión de Mónica, con una obsesión que es jodida, que es ¿qué hubiese pasado? Si empezás a hacerte esa pregunta... Amigo, amiga, ten cuidado porque no terminás más. ¿Qué hubiese pasado si hacía tal cosa? ¿Qué hubiese pasado si no hacía tal cosa? Recién después de haber escuchado el Temón de Nirvana, yo un poco, si uno lo pone en clave, recién dije qué, qué lindo hubiera sido ¿no? tener a Cobain un par de discos más. ¿Qué hubiese pasado si no se volaba a la cabeza nuestro amigo Kurt? Bueno, no lo, no lo sabemos, pero sí sabemos que por ejemplo, es una certeza sencilla, pero bueno, es una certeza al fin, estamos sorteando un libro, un libro que nuestro amigo Pablo Lesandrini de Aurelia Rivera Libros nos obsequió para que nosotros podamos regalarlo, ya saben, el hashtag es sorteo socios, lo pueden mandar al WhatsApp que mencionamos recién, el 1169265570, o si no, alguna de las redes sociales de la radio o del programa, por ejemplo, arroba Radio La Ciudad, arroba, guión bajo socios, y en Instagram, eso fue Twitter, en Instagram, arroba, socios a la fuerza, ok. Antes de seguir con el programa, porque ahora se viene la columna de Melina Alderete, yo quiero decirles algo que a mí me llamó la atención sobre el proyecto de Aurelia Rivera Libros. Porque, digamos hay muchas editoriales pequeñas, independientes, que además de los libros que ofrecen tienen un proyecto cultural eh, detrás, ¿no? Bueno, en el caso de Aurelia Rivera, hay convive ensayo, narrativa, hay poesía, ¿no? Sabemos que la poesía se sostiene en este país como en tantos otros por la iniciativa de estos proyectos más pequeños e independientes eh, y hay un denominador común en estos proyectos que tiene en, esta, en, esta, en este catálogo que tiene Aurelia Rivera que es un trabajo con mucha proximidad con el autor y eso después se ve en la obra. ¿eh? Uno dice, bueno, pero a mí qué me importa como lector cuál es la relación con el autor. Bueno, debería importarte porque después eso lo ves en la obra. Y una estética muy cuidada, que es esto que yo les decía antes. Si ven un libro de Aurelia Rivero, lo van a reconocer por estas cualidades estéticas. Bueno, dicho esto, dale, participen, no se lo pierdan. Consejo de amigo. Vamos a escuchar un poco de Los Redondos. Qué alta banda obsesiva, ¿no? Y después venimos con la columna de Melina Alderete. Y este sonido, para quien escucha socios a la fuerza asiduamente, sabe que es el sonido que anuncia la llegada de Melina Alderete, a quien ya saben ustedes, estamos haciendo el programa eh, presencialmente, salvo Nahuel Paz, que por razones que no queremos compartir no quiso venir, que no, él después que no pongo otro tipo de excusas, estamos aquí presentes todos y todas los integrantes de este programa. Meli, ¿cómo estás?
4: Hola, Carlos. Hola, gente. Equipo, ¿cómo va? Bien, acá andamos. Yo me pregunto
1: si el tema de hoy es la obsesión. ¿Qué, qué voltereta, qué vuelta? Porque vos nunca vas derecho siempre, Meli. Ahí encontrás una deriva, diría Pepe. ¿Qué vuelta le vas a, a dar a este tema que nos viene obsesionando, que es la obsesión, en este programa?
4: Sí, bueno, en, en este sentido eh, yo creo que las, las pruebas están ahí muy a la mano. La evidencia, este, uh -huh. porque está más que clara, ¿no? la obsesión de la de, de la sociedad patriarcal, por supuesto, esa fijación que tiene hacia las mujeres, por ejemplo, con el mandato hacia la belleza, de la delgadez, la perfección, la moral, de los buenos modales, los buenos comportamientos, el ser madre y encima ser eh, la más buena y la más mejor, como diría mi propia madre, este, <risa> pero tampoco quedarte atrás y también... Eh, animarte a salir de la casa, laburar, estudiar, ser independiente, pero a la vez permitir que todos dependan un poco de vos, hasta para poner a hervir agua en una pava. Es como que, bueno, todas estas situaciones este, que parece como una vorágine de cosas, este, es la realidad de, de muchas hoy en día. Eh, aunque parezca ¿no? que ha quedado en décadas pasadas, eh, aún hoy siguen vigentes, como les decía, basta con encender la tele y ver, no sé, por citar un ejemplo, a Pampita colgada del caño a días de haber parido yeah. o a una tanda publicitaria este, de una pastilla de, de vitaminas que promete que como mujer te vas a sentir realizada porque podés elegir tenerlo todo, belleza, salud, vitalidad, fortaleza, todo esto con una cajita rosa, por supuesto, porque la de. no te vayas a equivocar y tomar la de los varones, por favor, y que te haga mal, ¿no es cierto? Mm.
1: Meli, ¿qué...? Sabes que Me estaba acordando de algo que hablamos hace unos minutos más con, con Florencia Bate, no? Ella decía la, la necesidad de que una teoría potente sea a la vez una teoría que se pueda explicar. Y pensaba qué bueno esto que vos estás haciendo, porque el, el feminismo digamos, no es una cosa de claustros y de academia y solo de libros, sino que vos lo podés utilizar como una herramienta para, para leer y para desarmar, eh, por ejemplo, productos culturales supermasivos como estos casos que vos estabas citando ahora.
4: Sí, es que también bueno, el feminismo es algo que está en la academia, pero yo creo principalmente está en las calles. Uh -huh. Este, Bueno, de esto eh, no es mi lugar, pero bueno, las mujeres eh, feministas negras lo han laburado un montón. Pero volviendo a ¿no? estos ejemplos que vos que vos decías, Carlos, esto de bueno mujeres que salieron de sus casas y que dejaron de ser las amas de casa, las madres dedicadas, las esposas dedicadas, para empezar a ser un poco más independientes. no Todo esto que en un principio parecía ser la revolución, la tabla de, eh, de salvación para, para estas mujeres este, que salieron de estas cuatro paredes, hoy pareciera que se convirtió ¿no? en un arma de, de doble filo, en una doble presión, en una doble obsesión, doble mandato, porque hoy por ella no alcanza ¿no? con ser una mujer fuerte, independiente, tampoco con ser la madre y la, y la mujer que se dedica a la casa de, de manera perfecta e impoluta, sino que ahora tenés que ser las dos, o sea, tenés que ser ambas cosas al mismo tiempo y encima de, de manera... Eh, perfecta con una sonrisa ser súper complaciente y demás no es como que es esto no lo que pareció en un principio que nos iba a sacar de la jaula terminó convirtiéndose en la propia jaula no es cierto mm,
1: claro bueno un, un gesto típicamente capitalista digamos eh, si el capitalismo es un sistema de necesidades insatisfechas eterno o sea siempre necesitas algo no supuestamente ese mandato también se va a renovar todo el tiempo pidiendo cosas distintas o sea no... No es que lo, lo desarmaste una vez y ahí se quedó, sino que constantemente vuelve con novedades. Aún hay
4: más, diría, ¿no? Claro, Como que, claro. Bueno, esto lo laburó mucho la, la economista estadounidense Heather Boucher en su libro Finding Time, que menciona la figura de la American wife, o sea, la esposa estadounidense, ¿no? Para referirse al ideal que puso la sociedad norteamericana para las mujeres desde la década del 70, pero esa figura era como la socia oculta, como solía decirse, de las grandes empresas yanquis. Porque la mujer eh, en la casa, ya sea en su rol de madre o también en, en su rol de, de esposa, ¿no es cierto? Era una pieza fundamental para el desarrollo de la economía estadounidense en crecimiento. Y también esto lo charla ¿no? la teórica Silvia Federici en sus estudios acerca del trabajo doméstico, claramente no remunerado, y encima con el mandato y la creencia de que debe hacerse eh, pura y exclusivamente por amor, y con amor me atrevo a decir yo también, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y todo esto que hoy parece que ya está más que claro, que todas somos conscientes, ahí sí, de Federici, de todo lo, lo que plantea, todo está puesto sobre la mesa, sin embargo no es tan obvio como parece, ¿no? Porque la obsesión de, del patriarcado, y por supuesto como vos también decías, Carlos, con ayuda de su gran amigo, el capitalismo, <risa> este, está pisando más fuerte que nunca. ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales este, y otras plataformas así eh, de, de contenido muy streaming y de mirar la vida ajena eh, a través del celular, este, hoy en día estas, estas plataformas operan ¿no? como, como viriera para ver cada vez más a mujeres influencias o, mu o mujeres blogueras que reivindican la figura de, de la feliz ama de casa que sin embargo, o sea... No, por, no, no se dedican exclusivamente a su marido, sus hijos, sino que también eh, muestran en las redes su vida de, de mujer, entre comillas, ¿no es cierto? Porque son influencers que muestran en sus Instagram eh, fotos de la familia, de, de, de su laburo, pero también se animan a ser mujeres emprendedoras en, en esto, no se suman a líneas de maquillaje, de moda, Ajá. de objetos de cocina, como reforzando esta idea que mencionaba un poco al comienzo con que ya no alcanza a ser buena exclusivamente en la esfera que te fue socialmente asignada, entre comillas, uh -huh. por ser mujer, o sea, la casi la maternidad, sino que además también tenés que ser una especie de Wonder Woman, ¿no es cierto?, que, que te analiza, no sé, gráficos en Excel mientras te saca el, el pollo del freezer, ¿viste? Claro,
1: sí, y ahí las chances de que eso funcione son bajas y viene la frustración, ¿no? Por...
4: Sí, por supuesto.
1: Y se, su... ¿Qué sé yo? se supone que si eso no te sale es porque estás
4: haciendo algo mal. Claro, claro, nunca porque tenés eh, 20.000 manos y una sola cabeza, ¿no? Claro. Como que... <risa> no, no, no. Bueno, todo esto también dialoga mucho con, con lo tratado por la académica Sara Ahmed en su libro Feministas aguafiestas, Fiestas, ¿no? en el cual lleva toda esta cuestión un poco más allá, eh, demostrando cómo quienes evidencian y hacen algo al respecto no, para visibilizar un poco todas estas obsesiones este, patriarcales de la sociedad para con las mujeres, son entre niñas como las quejosas, las que arruinan fiestas precisamente, sumando otra obsesión más eh, a la lista de obsesiones del patriarcado que es básicamente la de catalogar mujeres tajante y determinantemente por por lo que hacen. Y como mencionaba también al principio, eh, recomiendo también eh, autoras feministas eh, de la línea del feminismo negro como Audrey Lord y bell Hooks, que suman a toda esta vorágine no expuesta por, por Ahmed, la figura de la mujer negra y lo que es más, no la figura de la mujer negra enojada, ¿no? mm. como, como se lee también en, eh, citado por Sarah Ahmed, entendida como la que viene básicamente a reunir en la fiesta, a la, incluso a las feministas blancas al señalar prácticas racistas dentro de, de lo que es el, la propia lucha feminista, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Sí, el libro es La promesa de la felicidad de Sarah Ahmed, yo lo recomiendo largamente. Va, a mí me gustó mucho. Además, está en esa tradición de libros que para explicar su teoría utiliza literatura. Entonces.
4: Nos este, viene al pelo casi. Cierra,
1: cierra por todos lados. Y también, Meli, de lo que vos estás contando me parece súper interesante. Eh, reivindicar esa capacidad de autocrítica y autoanálisis que constantemente tiene el feminismo y que está en las antípodas de esa idea que muchas veces se quiere construir eh, como si el feminismo fuera monolítico ¿no? y, y anda con el dedo señalando a todo el mundo. La verdad es que el feminismo sobre todo se señala a sí mismo, se piensa a sí mismo todo el tiempo, está ahí en, en tensión hacia adentro y creo que eso habla, habla muy bien de... Del, del movimiento. Bueno, Meli, genial. ¿Tenés algo más que quieras aportar? O si no, nos vamos a escuchar un poco más de música. Estamos medio sobre el pucho del tiempo, pero...
4: Nos vamos a la música, ¿Sí? mejor. Bueno, sí.
1: bueno eh, vamos a escuchar un temón, no voy a decir más nada, y volvemos con la resolución del sorteo del día de la fecha.
2: Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell?
1: Bueno, no nos maten por cortar el tema. No nos maten, por favor, porque el tiempo está obsesionado con nosotros. Eh, queremos decir quién ganó el sorteo, ¿no? Estábamos sorteando la heterogénesis de los fines de Guillermo Piro, Aurelia Rivera Libros. Lo ganó Normi Soara. Se comunicó por Instagram, cumplió los requisitos. Así que ese bello libro es de Normi Soara. Eh, prometemos que en la próxima lista De alguna forma vamos a meter Wish You here Y lo vamos a escuchar enterito Incluso con toda esa intro Que está un poco radial Se lo prometemos Bueno, muchas gracias Por estar del otro lado De este lado estamos muy contentos De haber hecho el programa Presencialmente acá La próxima lo traemos a Nahuel No sé cómo hacemos Pero lo vamos a traer acá Gracias Gonza Gracias a quienes nos escucharon Esto fue Socios a la Fuerza Nos vemos en una semanita
0: desde un rincón del conurbano Multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados, escuchados. Radiolaciudad.com.ar La revolución del oeste ya está en marcha Ya está en marcha